0: para você que está acompanhando o nosso bate-papo de hoje, além do João Paulo Gouveia, apresentador do painel literário do De Pai para Filha, nos Caminhos da Fé e toda quarta-feira aqui nesse bate-papo cultural, hoje também recebemos o Fábio Bentes, ele que é pastor, psicanalista, autor de livros, seja muito bem-vindo Fábio! Obrigado
1: uma alegria estar com vocês
0: E aí, JP, tudo bom?
2: Tranquilo, vamos lá. Mais uma vez, né?
0: Mais um bate-papo hoje. Eu queria que vocês comentassem antes de a gente entrar para o assunto propriamente dito. Vocês já se conhecem, já. já estiveram juntos também em outros programas aqui da rádio, o Painel Literário, em que você entrevistou o Fábio para falar de livros dele. Então, conta um pouquinho dessa Eu experiência. Eu ajudei a editar seu livro, né? <risos> Sim, Conta um pouquinho dessa experiência e Fábio, conta também aí da autoria dos livros, quantos você já tem publicado, quais são os nomes, onde a turma encontra também essas publicações.
1: A gente se conheceu na, na faculdade, né? Na teológica, eu acho que eu tava saindo e você tava chegando. Sete que ano? Eu cheguei em 99 e saí em 2003. É isso aí.
2: Não, não, eu saí em 2004. A gente ainda ficou um tempo bom junto.
1: É, então... Porque eu comecei
2: em Saí então 2004, então right. você
1: chegou só um ano depois. É, só
2: um ano depois. Se ainda é currículo antigo. Ainda sou. É, o Sim. meu era currículo novo. Também não peguei, tive que fazer validação e tudo Eu tudo também. É. tiver <risos> um período turbulento, né? Aquela época. <risos> Porque já veio, antes de mim, já veio uma, uma crise com alunos e professores e depois é Eu estimulei outra crise
1: Cara, mas só se falar, eu tenho uma saudade Eu fiz outra faculdade, eu fiz uma 15 anos de ir pra Teológica, eu não tenho saudade Nenhuma do tempo que eu fiz uma 15 Talvez pelo curso que eu tenha feito, entendeu? Eu tenho uma saudade da Teológica cara. A Teológica é legal, eu gostava Gostoso, dela é, Muito bom
0: é, E formando muito dos trabalhadores que estão aqui na <risos> RTM Hoje <risos> E espero que também dos nossos ouvintes, né? Lembrando que tem curso gratuito da Teológica Uma parceria com a RTM, se vocês quiserem Lá no nosso canal do Youtube, youtube.com barra RTM Brasil tem aquele curso básico de teologia, né? Mas você
2: sabe que a gente conheceu, eu conheci o Israel lá também, uhum. na teológica. Mas outro dia eu tava, outro dia já faz alguns anos, eu tava na, no Piauí, jantando num restaurante com minha esposa, e aí veio uma pessoa, né? Um coreano. Falei, oh, e aí, JP, tudo bem? Eu falei, tudo bom tal. E aí, na boa, né? Eu nem lembrava quem era sabia, né? Aí minha esposa, nossa, você conhece o Juliano Som? Aí eu falei, es esse é o Juliano Som? Ela falou, é, pô. Aí eu, ah, beleza. Aí falei com o Ramon, você conhece o Ramon, tá no Maranhão, né? Sim. O pastor Ramon. Aí eu falei, o Ramon, tá? pô, hoje tava lá, coisa estranha, assim. Ô JP, você é muito louco, mano O cara foi da nossa turma pô. Eu falei, Como é que eu ia saber, mano? Ele era aquele coreano quietinho Que ficava lá Eu, falei, eu
1: não lembrava, mano. Minha memória é o bicho meu. Eu dei aula pra ele, cara Eu fui professor substituto de algumas matérias do Moloschenko Sim. E... Eu dei algumas aulas para ele, corrigi alguns trabalhos dele.
2: É, eu também, porque era é, do Saião, né? Também a mesma coisa, a gente avançou lá, o Saião foi dando chance, mas. Sim. Lembrar que minha memória é horrível.
0: Agora eu nunca mais você vai esquecer Não, sério? agora
2: nunca mais esqueço. É. Mas e aí, preparando material novo? Tem um trabalho novo também na, nas plataformas aí de.
1: Sim, eu gosto de escrever, tenho bastante livro publicado, né? Por diferentes editoras. E tem os livros que eu também publico em caráter independente. Né? O último que eu, que, eu, que eu publiquei é um trabalho que eu, que eu toco paralelamente em redes sociais no canal do Telegram, uhum. que eu tenho um canal chamado 100 Dias com Jesus, que eu posto devocionais diárias em áudio, são devocionais aí de 5, 6 minutos. Então o pessoal escuta correndo na condução, indo pro trabalho, entendeu? É prático porque você não precisa ficar lendo, né? O áudio é muito prático. E aí eu tenho a versão uh, impressa, aí esse foi o último trabalho. Mas se alguém quiser conhecer, é só procurar lá no Telegram 100 dias com Jesus. Porque o Telegram é diferente do WhatsApp, que quando você procura, ele só encontra os grupos do qual você faz parte. O uhum. Telegram é que nem o YouTube, você procura lá um canal, mesmo que você não tenha se inscrito, e ele te apresenta. E porque... aí você
2: pode se inscrever.
1: Sim. Aí você entra e se inscreve. É o 100 Dias com Jesus. Ah, muito bom. Muito bem. E aí, Renan, vamos falar do que hoje?
0: Hoje a gente vai conversar sobre o golpista do Tinder, sugerido pelo próprio Fábio Benz. Então, vale a pena também ele ressaltar esse outro trabalho que ele faz, né? Porque... Ele vai analisar o golpista do Tinder, não só do ponto de vista pastoral, mas também psicanalítico. Conta pra gente, então, Fábio, essa sua outra formação. E daqui a pouco você faz um raio-x desse documentário, analisando assim por esse viés, tá bom?
1: Joia. É, eu sou psicanalista, né, além de pastor, eu tenho essa outra formação. E, na verdade, quando a Renata falou a respeito da gente escolher um filme, uma série, um documentário assim, numa primeira, numa primeira no primeiro momento eu pensei escolher um dos muitos que eu assisto que tem ou um doidinho ou alguma situação religiosa, porque eu, eu tô preso no algoritmo do Netflix, ele só me oferece só te oferece isso filme e documentário ou que tenha um doidinho ou que tenha alguma doideira religiosa. Para você encontrar
2: filme novo você tem que olhar na, na plataforma de outras pessoas para poder
1: procurar dentro da sua para poder mudar o algoritmo. Cara, né? eu tenho que entrar no perfil da minha filha. <risos> E aí, vê lá uma série que ela tá vendo de adolescente e postar e colocar lá no meu perfil, que é pra ele dar uma mudadinha, porque senão é isso. Ele me dá doido e situações religiosas. Caramba, posso falar? Eu gosto pra caramba. Esse que é o problema. O problema é que ele, ele entendeu o que você gosta, né? Ele entendeu, ele entendeu. E assim, eu até poderia trazer. Então, por exemplo, eu não sei se vocês assistiram, eu gostei pra caramba de Wild Wild Country. Muito legal. Não assisti. Muito bom. Muito bom. É um cara, é um, é um, é um guru indiano que ele monta uma comunidade hippie no Oregon. E, e é muito legal. Eu gostei muito de João de Deus, eu não sei se vocês assistiram. Uhum, uhum. achei muito bom. Eu gostei demais de um que eu assisti tem uns 10, 12 dias, Como se tornar um líder de seita. Vocês já viram? <risos> cara, eles pegam ele assim... Tem,
2: ele tem várias coisas que ele me apresenta, essas coisas aí. Eles, eles pegam netamente. assim,
1: Jim Jones, uh, Charles Manson, etc. E eles dissecam o modelo de liderança e manipulação do, do cara, de como que ele conseguiu se tornar o que ele se tornou. É muito legal. É... Eu assisti um coreano, acho que se chama Em Nome da Fé, que daí tem uns cinco ou seis episódios de diferentes líderes da Coreia. Que, que iniciaram seitas. Então, assim, eu vejo isso, cara, eu piro.
0: É porque é eu muito piro. estudo pra ele, né? É. Meu esposo, ele assiste todos esses. de caso.
1: E ele estudo assiste quando eu tô
0: dormindo. E daí depois, no dia seguinte, ele vai assistir tal coisa. Eu, ai, ah, meu Deus, nem me conta como é que é. Falo, nem, ah, me nem me conta, conta como é. Exatamente. <risos> nem me conta como é que é. Fala um pouquinho. E à medida que ele vai falando, ai, ainda bem que eu não assisti. Mas aí, o que ele fez depois? E aí, ele vai me contando tudo. Então, também não é o, não é o tipo... Que eu assistiria. Até esse do golpista do Tinder, quando você sugeriu, eu fiquei com aquele pé atrás de ser alguma coisa que ele fazia mal pras garotas fisicamente. Então, Sim. eu já tava, assim, preparada. Quando Sim. eu vi que era uma, outro tipo de manipulação, né? para as compras que ele queria, né? Pro estilo de vida que ele queria ter, pra... É, então abusar financeiramente das garotas, eu comecei a me soltar e assistir gostei muito também, mas nunca é assim o meu primeiro que eu vou assistir, meu esposo assiste todos e depois ele vai é, me contar. não contando... é o que me
1: chama a atenção, exato, né? mas assim
0: com um certo filtro, entendeu? É. eu falo, não, nessa Sim. parte você não conta
1: pra mim, se tem doido e religião <risos> rapaz manda que eu tô travando é, é o prato cheio, é. né? rapaz, eu vejo todos, mas e esse aí especificamente, então, aí é um acontece? documentário, né? eu fiquei imaginando que eventualmente a trazer para um público cristão, não necessariamente evangélico, mas algo ligado à religião, eu pensei que poderia ser um pouco clichê Sim. e ah, como isso, em certa medida, depois eu vou explicar porque em certa medida, não representam o risco, essas doideiras né, de religião para o público que escuta, que é um, um público cristão, enfim, instruído e que está na palavra, minimamente na palavra... É... Eu pensei nesse, no golpista do Tinder Por quê? Porque ele é um cara que começa a se relacionar com uma moça E aí tem o um outro lado da questão Que é nós estarmos cientes que assim Tem mais doidinho perto da gente do que a gente imagina Entendeu? Então às vezes é um parente que vai pedir dinheiro pra você emprestado E ele fala que te paga na semana que vem sabendo que ele não vai te pagar semana que vem e ele não tem dó de você é, é o vizinho lá da periferia que o cara fez um gato lá na sua rede elétrica e, e você está pagando a conta de energia dele e ele não tem dó de você é, é um chefe que fala para o funcionário ficar tranquilo que ele não vai ser demitido e a carta de demissão lá, a documentação... o já, que vai dar um aumento e tá o aumento tudo... nunca vem. E ele sabe que não vai vir e ele não tem dó de você, entendeu? Então, esse tipo de pessoa que... É lógico que a gente fala, às vezes, de documentários de um extremo. Então, assim, ó, o cara é um doido que não tem dó da pessoa. Ele matou 10 fulanos e os corpos estão enterrados lá no quintal tipo dele. um psicopata. Um né? psicopata. Aí é o ponto. Porque você tem na psicopatia, você tem níveis, Entendeu? Então, a questão é essa. Nós temos mais psicopatas convivendo conosco do que nós sabemos. Mas antes da gente aprofundar, fa faz
2: uma, uma resenha sobre o filme, Rê.
0: Vamos lá. Então, para começar, né o Simon, que depois a gente descobre que não é o nome dele. Ele <risos> que é um
2: israelense. Um é israelita,
0: né? é um israelense. né E aí ele começa assim, para... começa o que é fabuloso desse documentário é porque tem a participação de três mulheres que foram vítimas dele. E já começa com uma primeira que romantiza tudo, né? Então ela vai ali no Tinder querendo buscar um relacionamento sério. O Tinder vida. é
2: uma plataforma de relacionamentos, Isso, como né? Como se
0: fosse um aplicativo, né? Porque
2: também tem muita tem muita coisa sobre o Tinder, né? Para mim, o que eu sabia era alguém que estava procurando sexo. No Tinder. Mas ele é, é um site só de relacionamento. É ele também amiga. é usado pra isso, mas... É, ele eu tem... achei que era uma coisa meio pornográfica, entendeu? E não é. É um site de relacionamento. Eu,
1: eu conheço gente que começou a namorar e se casou e se conheceu Usando no Tinder. No Tinder. É.
0: Sim, é. e até eles citam né, no comecinho que assim antigamente você gostaria de sentar num café e conhecer uma pessoa e ficar ali um tempo mas nessa vida corrida que a gente tem às vezes o tinder é uma forma de você encontrar uma pessoa e aí depois ter esse papo no café sentar conhecer então não necessariamente claro que tem gente tanto homens e mulheres que vão lá tão somente para os finalmente mas tem aqueles que vão que nem a primeira daquelas que dá o depoimento, né? Que ela vai porque ela queria uma relação mesmo romântica. Ela queria alguém pra se casar. Ela queria alguém com quem ela pudesse construir família, ter filhos. E, aparentemente, o Simon era tudo isso. E ele começa a prometer essas coisas. Então, logo no primeiro encontro que eles vão ele já mostra que ele tinha dinheiro. Então, assim, as fotos que mostra ela dele é dentro de um helicóptero, é em festa, é em locais, assim, vários países diferentes. Então, isso atrai muito ela, assim, tanto o biotipo quanto os locais onde ele frequenta. E já logo no primeiro encontro, ele leva ela, né, para um hotel, assim, super chique e mostra que ele tem uma Porque filhinha, né? Ele se apresenta né? como
2: um bilionário, um ele... empresário que trabalha com diamantes.
0: Exatamente. É, é o pai dele, né, é dono ali... É, de uma grande, né, mineradora, né, trabalha com diamantes, enfim, e aí Logo nesse primeiro encontro, ela já fica assim apaixonada porque ele também coloca ela dentro de um helicóptero, ele fala assim, essa aqui é a mãe da minha filha, mostra a menininha de dois anos, né? Então ela já vai criando ali um vínculo assim sim, tem uma né?
2: filha, tem um relacionamento com a ex-esposa de boa, assim, né? Sim. Você nunca vai
1: imaginar que o cara... É, o cara pega e fala, vamos jantar amanhã em, em Praga? Aí ele pega o jatinho particular eles vão pra República Tcheca jantar em Praga, entendeu?
0: Então não é aquela coisa que só promete e não acontece. Então no começo vai acontecendo tudo e ele manda mensagem o tempo todo, ele é romântico e aí no dia seguinte, olha, eu tô pensando em você, olha, eu senti sua falta né? e vai prometendo tudo o que na verdade aquela garota gostaria. Só que o problema é que à medida que ele tá fazendo isso e fala que é um homem que tá o tempo todo ali trabalhando, manda né alguns vídeos da reunião, eu tô aqui com os meus colegas, à medida que ele tá fazendo isso com ela... Ele tá saindo também com outras.
2: E dizendo as mesmas coisas dizendo nos mesmos horários As mesmas
0: coisas. E palavras como eu senti sua falta, você é muito especial, foi muito bom ter estado ontem com você. Então, assim, coisas que todas as mulheres gostariam de ouvir. E alguém que dá atenção, né? Alguém que foi num encontro e no outro dia desapareceu. Não, é alguém começa a se relacionar cada vez mais, né? Então, ela vai entrando também cada vez mais. Não é que ele já chega assim com um golpe logo de cara. Com essa, né, uma das primeiras, acho que ele tava com um relacionamento já de uns dois meses quando ele foi pedir o primeiro valor, né? E Sim. faz ela acreditar também, porque ele se coloca numa situação ali... Depois de colocar ela totalmente envolvida, que por conta do trabalho que ele tem, que ele lida com diamantes, altas quantias, que ele é perseguido. Que
2: viaja o mundo inteiro. Que viaja o
0: mundo inteiro. Então manda fotos ao longo do dia pra ela. Ó, oh, tô aqui, tô lá. Então assim, parece uma pessoa confiável. E aí, logo depois, quando ele vai pedir dinheiro, ele não chega pedindo assim. Porque é claro que qualquer mulher ia ficar meio preocupada. Não, ele vai contando, colocando ela dentro ali... De um clima de tensão, né? Olha, por conta do meu trabalho, eu tô sendo perseguida e tudo mais. Não vou poder responder a mensagem agora. E quando ele manda, ele manda a foto, né? De um dos seguranças dele, machucado. E fala, olha, você poderia transferir um dinheiro para mim? A gente está numa situação, eu não posso usar o meu cartão, senão vão saber onde é que eu tô. Então envolve ela emocionalmente, tão profundamente, que assim, que para ela, aquilo é muito real, né? Para é que ele tá fazendo ao mesmo tempo, com pelo menos mais duas que aparecem também no documentário, né? E aí, Fábio, fala pra gente um pouquinho disso, assim, sobre essa escalada, talvez você citou exemplos muito práticos, né, de psicopatas em níveis. Olha, aquele que enterra pessoas dentro do quintal e aquele que faz um gatinho ali do vizinho. E aí, essa questão de a gente começar a fazer coisas para obter um fim, sem se importar com o outro. Isso é algo que vai começando pequeno e depois vai escalando?
1: Então, assim, a, a psicopatia, eu não, eu, 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 não, eu não iria aqui defini-la com vocês, mas, em linhas gerais, é a pessoa assim, ela não tem dó do outro. Ah, o sofrimento do outro não produz nela nenhuma espécie de sentimento. Ela não, ela não tem aquela... Ela nunca diz para si mesma aquela frase, coitado do fulano, coitado da fulana. Então a gente pode estar falando, repito, em níveis mais simples, como por exemplo, já que você falou, né, do, do patrão que está sempre prometendo, sabendo que ele não vai dar o aumento para o funcionário, mas ele não tem dó de deixar aquele funcionário esperando, entendeu? Ele não fala, poxa, aquele, ele está esperando, eu falei para ele que eu iria. Então ele não tem dó nos seus relacionamentos, né? É, no caso dele, ainda, do colpista do, 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 do Tinder, ainda tem um outro ponto que é o esquema Ponzi que ele faz. Né? O que, que é o esquema Ponzi? A gente tem, por exemplo, outro documentário que eu, que eu, que eu, que eu assisti, que, era, que é daquela série Explicando. Então, uhum. Explicando Dinheiro, Explicando Crises Financeiras, Explicando documentários curtos que explicam pequenos conceitos. E aí tem um que é o explicando a ah, fraudes financeiras, né? Então você tem, por exemplo, a pirâmide, é um esquema de fraude financeira, e o esquema Ponzi. O esquema Ponzi como que funciona? É o cara que promete para alguém ah, um retorno financeiro irreal. Então, ó, eu, 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 eu tenho um investimento que paga 15% ao o mês. que está na moda criptomoeda, né? O cara, ó, eu tenho, eu tenho um investimento financeiro que tem um retorno de 15% ao mês. O cara fala, meu, que doideira. Ele fala, mas eu vou pôr um dinheirinho. Aí ele põe. Aí o que acontece? Do bolo que o cara pega, ele te paga 15% ao mês, quando você pedir. Só que acontece? Ele não fez aquele dinheiro crescer aquilo. No esquema Ponzi, ele entrega pra você o dinheiro de alguém. Alguém ficou sem não pode todo mundo pedir ao mesmo tempo, porque se todo mundo Quebra. pedir ao mesmo tempo, você desmorona o esquema. Então, ele fez um esquema Ponzi com mulheres. Então, o que, que acontecia? Ele pedia emprestado um pouco para uma, um pouco para outra, um pouco para outra, um pouco para outra. O que, que acontecia? Ele jantava em Barcelona, ele tirava o fim de semana em Paris, ele ia passear de iate... Ele andava de Rolls Royce, aí o que acontecia. Ele levava essas mulheres para fazer isso. Ele está entregando uma coisa, mas a custa de outra. O dinheiro da outra, é. você entendeu? Então é. o que acontece? Ele está oferecendo para a próxima o dinheiro da anterior, porque com essa que é a personagem principal do golpista do Tinder, ele leva ela para sair. Ele vai num grande hotel, sai com ela num carro de luxo, sai no jatinho particular, vai jantar em Barcelona, vai jantar em Paris. Ela olha para isso e fala, esse cara tem condições. Aí ele pede um dinheiro para ela emprestado, um alto valor. Eu acho que até numa primeira vez, ele devolveu. E aí ele conseguiu a credibilidade dela. Num segundo momento, quando ele pede um valor maior, ela fala, bom, esse cara tem muito dinheiro, ele já se mostrou confiável na vez em que ele pediu dinheiro para mim, eu vou ele emprestar. Tem um maior. Hein? Aí ela empresta um valor maior e aí ela começa a se, se complicar. Porque daí o que acontece? Aí ele está pegando o dinheiro dela... E ele está fazendo o mesmo esquema com a próxima. E aí, para a próxima, ele leva para passear, leva para andar de arte, com, iade, dinheiro, com dinheiro dessa. Então, como eu... ele vai dando teve, esse teve...
0: lastro, né, que parece é. que é verdade. Então, assim, ele chega no restaurante e as pessoas conhecem ele pelo nome, sabem até o que ele gosta de comer, então, ele pede, as pessoas trazem tudo então assim, poxa, pra... uma pessoa conhecida é alguém que vem aqui sempre, né? Só
2: pra deixar claro, uh -huh. são fatos reais, Exato. É, um é um caso de polícia é um, é um documentário, porque de repente a gente vai conversando, fala assim ah, parece bruxa de Blair, né? Sim. Os caras inventam um factoid e ficam lá fazendo um monte de coisa, não, é um fato real, isso tem acontecido com mais frequência Sim. do que a gente acha Sim. que no Brasil também tem isso os caras conhecem na rede social, depois você Sequestra, mata, tem um monte de coisa acontecendo. Mas é, é lá, eles até falam da pirâmide, né? Porque eles começam a, a pesquisar o cara porque acham que é um sistema de pirâmide. Agora você está me dizendo que é esse Ponzi, né? Uma ponzi, que né? ele vai fazendo isso. É, você acha que as pessoas estão ficando mais distantes umas das outras e por isso a gente é, recorre é, porque a gente tem tido muitas patologias de ansiedade, de depressão e tudo. É por causa desse distanciamento e por isso a gente recorre mais a aplicativos para tentar de alguma maneira diminuir a distância, que antes era muito da conquista, né? Você ia numa festinha, ia num bailinho, ia não sei aonde, sei lá. Na minha época tinha bailinho, eu sou velho, né? <risos> e, e, e parece que a gente brincava mais na rua, que a gente tava mais perto uns dos outros, essas ansiedades essas é, porque elas estão procurando isso né suprir essas coisas os aplicativos são importantes para isso ou eles estão potencializando patologias que 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 são muito difíceis da gente curar
1: Cara, eu acho que assim, a tecnologia está potencializando, a tecnologia em geral. Uhum. Não necessariamente um aplicativo de relacionamento. Então, quando você pensa que a gente está o tempo inteiro vendo se tem mensagem no WhatsApp... E aí, quem que me escreveu? Então, isso gera ansiedade. Quando você abre o Instagram e você tem ali posts em que você tem o estudo que foi feito um segundo para se interessar por ele ou não. Então, as pessoas elas ficam viciadas... Na... é uma questão fisiológica, tá? a gente está falando de, 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 de homeopatia uh, hormonal a gente está falando de, 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 de dopamina, serotonina que vai, que vai em, em microdoses sendo injetada na gente, cada vez que você passa um novo post pra frente você, e você tem a expectativa de que ele vai ser legal entendeu? Por isso que a pessoa senta e ela fica uma hora no Instagram ela não se dá conta que ela ficou uma hora porque ela vai para o próximo, ela vai para o próximo, ela vai para o próximo. Então, o que acontece é que o organismo dela está se viciando nesses hormônios de Nessa prazer. Nessa expectativa. Exato, porque aquilo dá, cada vez que ela passa o próximo, vem uma microdose de prazer, de que meu vai ter alguma coisa legal que você vai gostar. Não preciso nem sair para comprar droga, né? Porque eu mesmo produzo ela. É, o, 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 que, o que se fala, tá? Eu vi isso num filme, eu não sei se é uma informação fidedigna. É que quem cuida disso, uh, eles procuram mesmo criar uma dinâmica de, de, de compulsão, entendeu? E não é, não é difícil a gente ver que as pessoas estão viciadas, viciadas, você entendeu? Elas estão viciadas. Que a mesma coisa que acontece... Uh, eu não sei se numa outra ocasião eu falei pra Renata, é a mesma coisa que acontece no cara que vai jogar em Las Vegas, porque ele perde dinheiro, ele não ganha ele perde muito mais do que ele ganha só que o vício dele é numa micro sensação quando ele gira a alavanca do negócio que vai lá que, que tem Por que alinhar três, emoção... aquela, aquela, aquele sentimento de eu posso ganhar muita grana, é nisso que ele está viciado, porque não ganha dinheiro, ele está viciado naquela sensação, e é fisiológico, entendeu? Então aquilo dispara uma microprodução lá de dopamina, serotonina, não sei, que vai para o cérebro. Então essa, essa agora é a minha pergunta com relação ao Tinder.
2: Ele ele, ele sabe disso, ele tem lá a sua psicopatia. Mas ele, ele parece que sente o cheiro da vítima, né? Porque esse é o lance. A vítima também é, se deixa enganar por uma coisa que ela vê. E de que ela espera. Essa expectativa também que ela coloca. Ele trabalha também esse mesmo sentimento. Você está me falando, olha, as redes sociais elas são trabalhadas para exatamente criar esse tipo de sensação de compulsão. Parece que ele também, o documentário mostra, que ele também está criando esse tipo de compulsão nessas mulheres. Então, leva para o jatinho, anda de Rolls Royce, anda de não sei o que lá, viaja para um país para almoçar, no, no mesmo dia ele vai jantar no outro. Então, ela, ela, ele também vai criando esse tipo de, de coisa dentro dela, não, é, não são só as redes sociais. É, é esse é o, 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 o viés, parece, que o filme traz, o, o documentário, né? De que ele fica criando esse tipo de coisa nelas. E depois você vê, é esquisito quando chega no final que ela fala assim, então vocês abandonaram o Tinder. Não, eu não. Eu não, lógico que não, entrei lá de novo, tô procurando o amor. Ela tá procurando a mesma coisa, você fala assim, é, meu, mas ela passa por tudo isso, ainda tá pagando dívida e... É, é isso mesmo? Ele tá trabalhando esse tipo de, de, de questão na cabeça delas?
1: Cara, ele acerta o pacote completo, você entendeu? Porque ele é um cara de boa aparência, em forma e, querendo ou não, pode parecer grosseiro o que eu vou dizer, tá? Mas assim, como pra mim, <risos> o inconsciente tá jogado em cima da mesa e eu olho, <risos> às vezes o pessoal <risos> assusta, entendeu? Mas assim, uh, uh, eu, vou, eu vou tratar em termos mais bonitos, tá? Tá. Uh, os homens eles são visuais e eles estão interessados em mulheres bonitas, ponto final. Então assim, pode não ser bonita para o outro, mas desde que seja bonita para ele. Então, pode o... ser simplista a definição, mas isso fala muito. Né? Fala muito, se você puser numa uma balança inconsciente, aquilo o peso daquilo é enorme, então ele não quer saber se ela é muito inteligente, não quer saber se ela é muito, uh, 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 muito prestativa, não quer saber se ela é muito, isso interessa menos. Para o homem, a questão visual é muito. o peso é muito grande. Para as mulheres, a questão da provisão é muito importante. Que é aquele negócio, às vezes o cara é feio. Mas assim, se ele é bem colocado profissionalmente, ela vai falar, não, mas ele é charmoso. Entendeu? O
2: status também, isso é, é do macho alfa, né? Exatamente. Talvez. Então tem
1: alguma coisa a respeito desse cara que assim, a gente, a gente tá falando de inconsciente. Se eu casar com ele, eu e a minha família não vamos passar dificuldade, porque ele é um cara que se vira, entendeu? Então, para isso, isso é importante para as mulheres. Então, quando você vê, às vezes, por exemplo, um, um, um casal que seria tido por aí como um clichê de um relacionamento de interesse, você fala assim, ah, um cara velho, gordo, careca e rico, com uma mocinha Pô, eu linda. Véio. Só você, não sou careca. Né? Você fala assim, mas eu tô careca por e você. Nem rico. <risos> então, o que acontece? Você vê esse clichê e fala assim, ah, esse é um casamento por interesse. Entendeu? Mas assim, no fim das contas, todo homem que for honesto consigo mesmo, ele vai ter um interesse numa mulher bonita. A esposa dele despertou interesse porque ela é bonita. Mesmo que não seja para os outros, para ele é. Entendeu? E, e o marido, a mulher, muito dificilmente vai se casar com um cara com quem ela não tenha um, um, uma confiança de falar assim, esse cara vai provisionar a mim e a minha família. Até entendeu? porque
2: ela sempre pensa em ninho, né?
1: Sim. Sempre em ter filhos Exato. e... Mas, né? Aquilo que é mais primevo né? Que está que, que no inconsciente enfim. E o cara, o golpista do Tinder O que acontece? Ele é de boa aparência Mas assim, ele é um cara que trata bem ela Como a Renata sinalizou Então ele é um cara cuidadoso, ele é um cara carinhoso Ele não é um cara grosso, ele não é um cara que uh, Que usa né, o recurso Que ele tem para humilhar Não, ele é um cara atencioso Cuidadoso e convenhamos né, Um cara que pega e fala assim Vamos jantar em Barcelona amanhã Tá, mas a gente precisa comprar passagem, não, a gente vai no meu avião, entendeu? Então, ele fez, ele, ele foi o pacote completo para ela, né? um cara carinhoso, com recursos para um relacionamento, se ele tivessem uma família e a respeito do aplicativo em si, o que, que eu acho? Eu considero que assim, ele bem utilizado, ele é muito legal. Porque o que acontece é que antes a gente ficava restrito exclusivamente aos nossos círculos de relacionamento presenciais. Então assim, em linhas gerais, o cara ia o ou a moça ia, ia conhecer alguém se casar ou com alguém uh, do trabalho, ou da igreja, ou da vizinhança, ou, ou um conhecido de um parente, um amigo, enfim, precisava ter o círculo social. Né? E só de você pensar que às vezes Uh, no prédio ao lado tem alguém muito interessante porque em vocês um interessaria o outro desde que vocês tivessem a oportunidade de se conhecer entendeu? então isso potencializa na minha avaliação em muito a, a capacidade de uma pessoa conhecer outra com quem ela tem afinidades com quem ela possa bater um papo e falar poxa vida, não faz parte nem do meu círculo do trabalho nem da igreja, nem da minha vizinhança nem de amigos, mas eu conheci alguém no aplicativo e assim quando você tem alguém que está no aplicativo É uma pessoa que valoriza relacionamentos uh, eu, não, eu, eu nunca mexi Eu tenho curiosidade para saber como é que é Eu nunca mexi no Tinder Mas eu imagino que tem ela de visão Quem está procurando só sair uma noite ou quem está procurando um relacionamento? Se não tem essa ferramenta, deveria ter, porque daí você já divide, entendeu? Então, pessoas que entram, falam, não, eu quero um relacionamento. Então, a pessoa que coloca um relacionamento em um nível de prioridade diferente daquela que fala, Bom, então, ah, só eu quero conheci, sair hoje. Se eu, se eu conheci alguém, eu conheci. Se eu não conheci, se eu não conhecer, pra mim, paciência, entendeu? Então, eu acho que o aplicativo pode alinhar pessoas que tenham interesses comuns. Sim, foi
0: bom você ter pontuado que você conhece casais que se conheceram por lá e que hoje têm uma vida né, estável, até se casaram, porque eu também conheço ouvintes aqui que também foi dessa forma. E o que eu acho importante é que você ressaltou, poxa, ela viveu tudo isso e ainda está no Tinder? Primeiro, chama o golpista do Tinder, mas não é para derrubar o aplicativo, é para deixar muito claro, até porque se ela não falasse aquilo no final e aparecer que estava falando mal do aplicativo mas ela deixa muito claro que foi o mau uso né, dele, foi a questão do cara totalmente mal intencionado de usar as meninas até se aproveitar dela, porque entre nós, as três eram muito bonitas, não é verdade? Isso pode acontecer assim,
2: na fila do banco, né? É, e, e tinham
0: o mesmo perfil as três, né? Que você vê que o cara também foi no mesmo perfil. As três eram loiras dos olhos claros, né? Não é verdade. E, enfim, aí no final ela diz que, na verdade, não. Ela não vai sair do aplicativo porque ela continua buscando a mesma coisa. O que, que é um amor romântico? E aí, no começo, mostra, né? Que ela assistia filmes da Disney, que ela pensava que um dia ela ia encontrar um cara que queria tudo isso com ela, casar e ter filhos. E ela continua procurando... Essa mesma coisa.
2: Então, é, é, o, é o mesmo perfil de ataque dele, né? É, ela, ela continua assim. Não, eu ainda estou procurando alguém para ser feliz, para constituir uma família, para fazer não sei o que lá. É,
1: esse é o perfil é, 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 preferido desse tipo de, de Cara, psicopata? Cara, a minha percepção, quando, 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 eu, quando eu assisti, era que ele olhava as fotos E ele via moças Porque, por exemplo, a essa principal Ela era uma norueguesa trabalhando em Londres Então Ela estava num, 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 Numa boa condição profissional Financeira é, A outra, da Suécia Eu não me lembro de detalhes Mas ela tinha fotos assim na Europa inteira entendeu Tirando férias na Grécia Tirando férias ah, em Barcelona Tirando férias em outro lugar E tinha aquela que trabalhava que foi aquela com quem ele teve um relacionamento longo, que, tra... mais é, que trabalhava numa loja de artigos de luxo. Que, que deu golpe nele. <risos> é
0: Isso que vale a pena. E ela e riu ainda. Né? Ela... Então,
1: o que eu imagino é que ela, ele tem escolhido, por quê? Porque para chegar numa próxima, pensando do que a gente tinha falado no esquema Ponzi, em que ele precisa ir para uma próxima, essa que trabalhava com artigos de luxo, ela poderia colocá-lo em contato com muitas outras mulheres com aquele perfil, Gente que consome artigo de luxo, entendeu? Então, eu acho que essas duas, a norueguesa trabalhando em Londres e, e aquela que eu acho que ela é tcheca. A amiga, né? É. Não, é, é não, de não, Oslo, né? Não, não, aquela que vendeu as coisas dele. Eu acho que ah, ela era é da República beleza. Tcheca. É, eu lembro. acho que ela era tcheca. E ela trabalhava no, no, numa loja de artigos de luxo. Não me lembro se era uma loja de bolsa, de, 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 de luxo. E aí eu imagino que essas tenham sido escolhidas a dele, entendeu? Agora, uma, uma coisa me chama a atenção. Perdão. Porque ele quer gente que possa pegar a grana e dar para ele. Claro. Quando eu Como me chama a atenção? As duas
2: primeiras, uma é amiga. A outra ele teve um relacionamento amoroso. É, e essa terceira me chama a atenção é o seguinte, quando essa terceira soube que ele era um golpista, ela fala assim, eu vou dar um golpe nele, entendeu? Ah, o prazer é esse, não chega nem perto o golpe que eu tomei, mas meu, tô vendendo tudo do cara, entendeu? E mais legal, o cara, pelo amor de Deus, me devolve as coisas, eu deposito, tô fazendo pagando na mesma moeda. É, esse tipo de, de prazer que ela teve... De devolver na mesma moeda, A gente também considera isso algum tipo de psicopatia?
1: Rapaz. Porque ela fica muito feliz de fazer a maldade com o cara, entendeu? Rapaz, tecnicamente a gente pode dizer que sim... É, mas se a gente for honesto né, com, com o nosso coração... <risos> Quem que não se, se si, quem não se sente sentiria... Eu me senti feliz por ela. <risos> Mais entendeu? ou menos assim,
0: se termina um relacionamento em que você foi traída, você não quer jogar as coisas do cara pela janela? No caso, ela sabia que ele estava Valia traindo... Valia muito dinheiro. <risos> estava traindo ela com outras mulheres, mas para usufruir do dinheiro dela. Então que ela pega essas roupas, passa tudo bonitinho, coloca para vender, ganha mó grana, deixa o cara desesperado. Não,
2: e, o, e o legal do documentário é que tem esse detalhe, né? passa assim direitinho, né? Devagarzinho, né? <risos> tipo aquela vingança que se come fria, né? Uhum. Passa, dobra bonitinho e tal, vai lá no site, coloca, né? E fala pro cara assim, não, eu não tenho, não vendi nada. E ela falou, meu, eu tava vendendo uma grana, né? É, é, isso é... É, é só uma, uma maneira de você... Ou é, ou essa reação parece que ela era mais
1: feliz das outras, né? Sim. Porque ela conseguiu dar o troco, né? É, e acho que como também a gente está falando da gravação de um documentário ela poder diante das câmeras dizer que ela não foi completamente passada para trás, que ela também de alguma forma conseguiu minimamente retribuir, acho que teve o prazer disso também.
0: Com certeza, né? até porque ele ia saber dessa história só depois que assistisse, porque depois ele foi preso, mas a prisão durou muito pouco, né? Hoje em dia ele tá solto, então se vocês procurarem notícia saiu, né? Primeiro que saiu nesse jornal norueguês e depois tem vídeos também dele sendo preso, mas rapidamente na pandemia ele foi solto, ficou só seis meses preso e hoje em dia tá solto, pode e, estar e no fazendo Tinder, a mesma coisa. no Facebook. Não pode estar não, ah. ele falou
1: que tá no Tinder. É, tem imagens <risos> dele com uma modelo israelense. Exatamente. E ele andando em carro E comprando novo. carro, sim, carro sim. Então tempo.
0: pelo menos a sensação que dá é assim, do ponto de vista humano, já que não vai haver justiça, já que o cara não vai ser preso, já que o cara não pagou pra primeira menina os 250 mil que ele usou, pelo menos pra mim, eu consegui pegar um pouco dele. É.
2: Sabe outro filme que é trata isso aí bem, esse negócio dessa psicopatia, é um filminho bem agradável e tal, é aquele Prenda-me se for capaz, né? Uhum. Do DiCaprio e do Tom Rex. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de, de, a mesma de patologia. A mesma coisa. É porque a mesma ele, coisa. ele é muito frio, né? Ele ah, vai lá, fala com a menina, no banco, mesmo esquema, vai sempre ludibriando todo mundo. Só que nesse caso é um menino de 16 anos, né?
0: Sim. Gente, estamos aqui na reta final, eu preciso ler alguns comentários e depois fazer uma última pergunta pro Fábio. A gente já ouviu toda essa parte, é como psicanalista, daqui a pouco como pastor, a gente precisa extrair uma muito dica legal. aqui, ó. Primeiro, o Edu Chaclier disse assim, oi, mana, o tema de hoje é show e muito atual, hein? Essas ferramentas podem tão tanto abençoar, como destruir. Eu, no meu caso, fui abençoada em conhecer a Mari, no par, perfeito. <risos> que legal, e tá casada até hoje, né? Temos aí o Gracenildo de Parnamirim, também acompanhando. A Virgínia em Pernambuco, a Dona Ruth, falou, ó, oh, o que eu tô viciada é na RTM, viu? Que só me faz bem. E o Mauro Sodré brincou, ah, anotei aí esse esquema, tá bom? Vou começar aqui a Mas ele brincou, excelente o tema de hoje. interessante é que existe realmente muitos casos assim até mais próximos de nós. Então, para finalizar, Fábio, a gente pontuou aqui que podem haver tantos casamentos que começam ali despretensiosamente através do Tinder como abusos como esse. No nosso caso, como que a gente precisa ficar alerta? Quais são os sinais que talvez um homem ou uma mulher possam estar dando que a gente, por estar tão envolvido emocionalmente, a gente não tá percebendo.
2: Abusos, né? Percebendo sim, abusos. Sim, sim,
0: percebendo que talvez a pessoa esteja mal intencionada, não esteja no relacionamento querendo mesmo que você só quer te usar.
1: Nossa, que pergunta. Você, você tem certeza que você fez essa pergunta pra acabar? tem certeza que você é quer três minutos? Ah, é.
0: Marcelo, que tá ouvindo aí na produção, desculpa, hoje vai estourar, tá bom?
2: É isso aí.
1: Na verdade, assim, funciona da mesma forma como um relacionamento presencial, né? Então, assim, aquilo que a gente tá falando, uma pessoa abusiva, você pode encontrar no mercado, pode encontrar numa balada, pode encontrar... Uh, pensando né, nos, no, em nós e nos nossos ouvintes, né? Você tem três filhas, você tem duas filhas e eu tenho uma filha. Então, o que a gente espera é encaminhar as nossas filhas no Senhor, para quê? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com você... É, a gente conhece o nosso cônjuge na igreja, você entendeu? E mesmo dentro da igreja, entre servos e servas do Senhor, tem pessoas que vão ter comportamento inadequado e que não são pessoas legais. Que, é, eu olho para determinados adolescentes né, do, do, do nosso círculo de convívio e penso: não que, não que algum deles seja, um, seja psicopata. um psicopata,
0: não que você não. saiba,
1: mas, mas tem determinados comportamentos para poxa, isso daqui não é legal, você entendeu? Então poder olhar para uma pessoa e, e fazer avaliações simples né, o que que essa pessoa, uh, o que que ela quer na vida, ela quer um relacionamento de fidelidade, ela quer um relacionamento que ela vá casar, ela quer um relacionamento em que ambos possam uh, trabalhar e, 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 e viverem juntos com aquilo que ganham uh, possam servir a Cristo numa igreja local se a gente for fazer uma avaliação daquilo que é o fundamental em um relacionamento, entendeu, é relacionamento Relativamente simples, é a gente que nas nossas expectativas, o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, a gente complica, entendeu? Mas aquilo que que, que seria, entre aspas, satisfatório para nós, que, que que o meu avô via na minha avó e a minha avó via no meu avô, o meu, o meu avô queria uma mulher que cuidasse da família, que fosse fiel a ele, que fosse serva do Senhor, acabou, ponto final quem ele tivesse atração. A minha avó queria um cara honesto, que fosse trabalhador, que fosse servo do Senhor e que enquanto ela estava em casa cuidando da família, ele estava nova trabalhando. Ponto final, entendeu? Então, hoje as coisas estão muito complicadas. Então, tem algo assim de como que a gente pode se livrar né, de, de um mau partido que é relativamente simples. Agora, é aí que é o problema, que daí daria um leque enorme e não vai ter como a gente entrar. As novas situações que a vida vai propondo vão fazendo com que a gente conheça algo do nosso cônjuge que a gente não conhecia. Por quê? Porque nunca antes alguém tinha ficado desempregado por dois anos. Porque nunca antes alguém tinha sido diagnosticado com câncer. Porque nunca antes alguém no casamento tinha, ah, enfim... Tem tanta coisa que pode acontecer na nossa vida E que é novidade E que nem num namoro E nem em 10, 12, 15 anos de relacionamento Você pode dizer, ah, eu conheço Não, você vai conhecer na hora que você passar por aquilo entendeu É por isso que é muito mais fácil Você estabelecer Uma dinâmica de intencionalidade Quando você se casa, não, eu vou terminar a vida com essa mulher eu vou terminar a vida com esse homem porque daí você não sucumbe às fases complicadas, entendeu? agora, evidentemente, isso não quando chega uma situação de abuso né? E aí você vai ter que observar com mais cuidado, certamente a gente não consegue ver isso. E
2: tem uma coisa só pra, pra encerrar, né? É, teve alguém que denunciou que trouxe a luz. Sim. Enquanto todo mundo estava quieto, todo mundo sofria separado. E essas situações de abuso e tudo mais, elas precisam ser denunciadas. Precisa. Precisam ser trazidos para luz. Porque, senão, elas elas vão perpetuar. né? E
0: custe o que custar, né? É. Porque o grande receio das três mulheres... E que acontece de fato é que seriam julgadas. e então, elas ter foram, como e foram, o quê? E foram. interesseiras, como ingênuas, olha, também são aproveitadoras. Então, a despeito disso que poderia acontecer e de fato aconteceu. É assim, eu não quero que outras também caiam no golpe, eu quero que uma mínima justiça seja feita aqui, que ele não engane outras, pelo menos aquelas que lerem a história, né? Yeah. Então, de fato, a gente tem que trazer isso à luz. Meus queridos, muito obrigada pelo tempo juntos. Fica aqui o convite aberto para o nosso querido Fábio Bendes voltar quando quiser. E vocês a gente encontra aqui na próxima quarta-feira. Até lá!